بابا چندلر به طرف مرکز دادگاه را میفته دست راست خودش رو بلند میکنه و سوگند یاد میکنه که حقیقت رو بگه بعد توی جایگاه شهود میشینه دادگاه پر از تماشاگر بود شونه به شونه در امتداد ردیف های نیمکت های چوبی نشستن یه سری آدم دیگه هم پشت نیمکت ها اون عقب سالن دادگاه فشرده سرپا وایساده بودن غیر از اینا دادگاه مجهز به دو تا دوربین فیلمبرداری هم بود و اطراف مجتمع دادگاه نمایشگرهای بزرگی بود که اخبار و تصویرها رو زنده پخش میکردن. مردم دور صفحه نمایش ها جمع شده بودن و منتظر دیدن مردی بودن که سعی میکرد خودش رو از صندلی الکتریکی خلاص بکنه. سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت اسفند ماه 99 این قسمت چهارم و آخرین قسمت از داستان زنان راجرز که میشنوید این داستان بر اساس نوشته فرشتگان و شیاطین به قلم توماس فرنج براتون تهیه شده که سال 1998 توی تامپا بی تایمز منتشر شد و همون سال هم برنده جایزه پولیتزر شد ترجمه این مقاله رو افروز سمنگوی انجام داد اگه قسمت های قبلی رو نشنیدین حتما برگردین از اول گوش بکنین چون توی قسمت اول در مورد مقتولین گفتیم و در مورد خونوادهی که بودن و سه زن از این خونواده سفر کردن از اوهایو به سمت فلوریدا توی اون قسمت اول هم گفتیم که اینها جسدهاشون توی خلیج تامپا پیدا میشه در حالی که دستاشون بسته شده بود دوتا مزرون اول پدر خانواده بود و اموشون اموی خانواده به یکی از مقتولین یعنی به دختر بزرگ خانواده تجاوز کرده بود و البته به جرم تجاوز دیگه ای که داشت توی زندان بود. توی اپیزود دوم در مورد تحقیقات و اون پروسه‌ای که کاراگاه‌ها و مأمورین پلیس طی کردن تا به یه جایی برسن براتون گفتیم. کاراگاه پرونده گلن مور بود و یه تیم کاراگاهی تشکیل دادن به اسم تیم ویژه. فهمیدن که یکم قبل از قتل زنان راجرز یه تجاوزی اتفاق افتاده بود یک زن کانادایی به عنوان توریست با دوستش اومده بودن حوالی همین خلیج تامپا و یک مرد یکی از این زنهای کانادایی رو با وعده گردش روی آبهای خلیج تامپا با قایقش میبره بیرون و اونجا بهش تعرض و تجاوز میکنه این زن به کاراگاه ها کمک میکنه تا یه چهره نگاری از صورت اون مرد داشته باشن و یه اطلاعاتی میده در مورد قایق و ماشینی که اون مرد سوار میشه و یه مدرک مهم دیگه یه بروشور بود که توی ماشین مقتولین پیدا شد. روی بروشور یه دستنوشته ای بود که چطور زنها خودشون رو به هتل برسونن. پلیس ها هم اون تصویری که داشتن از اون متجاوز رو چاپ کردن همین دستخط رو و در نهایت به یه مزنون اصلی رسیدن. مردی به اسم اوبا چندلر. توی قسمت سوم هم از تشکیل دادگاه اوبا چندلر گفتیم. چند تا شاهد اومدن حرف زدن و یه مدرک خیلی مهم که توی دادگاه ارائه شد فیش تلفن های دریایی بود که نشون میداد اوبا چندلر هم زمان تجاوز به زن کانادایی و هم زمان قتل زنان راجرز با خونه خودش تماس گرفته از روی آب و از توی قایقش دادستان این پرونده توی دادگاه آقای داگلاس کرو بود یا به طور مخفف داگ کرو یه مرد فوقلاده باهوش که مورو از ماس بیرون میکشید یه جورایی خب این از خلاصه اپیزود های قبلی اینم بگم که توی توضیحات هر اپیزود میتونین لینک هامی با شما رو پیدا بکنید و با حمایت از ما به خانواده پادکست جنون ملحق بشید. یه چیز دیگه هم بگم این داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست.
چندلر به میکروفون نزدیک میشه و سریع اما با صدای بریده بریده شروع میکنه به معرفی خودش صداش برای اون هیکل یت و یوغرش خیلی ظریف به نظر میرسه یه صدای ریز و تو دماغی داره که اصلا تهدیدآمیز نیست و خیلی هم مشتاق برای برقراری ارتباط مثلا صداش شبیه این ویزیتورا و فروشنده هایی که میخوان محصولات خودشون رو معرفی بکنه اون تایید میکنه که بعد از ظهر یکم جون با خانواده راجرز ملاقات کردم از برآورد یه پروژه کاری برمیگشتم و توی یه پمپ بنزین توی شرق تامپا وایسادم تا سیگار بخرم بعد از خریدن سیگارم وقتی اومدم بیرون یه زن جوون رو دیدم میشل اون ازم پرسید که هتل دیز این کجاست و من به اونها گفتم چطوری خودشون رو برسونم به هتلشون همین کل مکالمه دو دقیقه بود وکیلش همون زینوبر میپرسه شما چیزی هم نوشتین چندلر تایید میکنه که اون راهنمایی و دستورالعمل رو پشت بروشور نوشته اما میگه من دیگه نه زنان راجرز رو بعد از اون دیدم و نه اونها رو به قتل رسوندم زینوبر سری میپرسه در مورد همکارت کوپرچی آیا شما به کوپر گفتی که با سه تا زن قرار ملاقات گذاشتی؟ چندلر میگه البته که نه. سوال بعدی در مورد تلفن‌هاست. میگه در مورد عوارض تلفن‌های دریایی چطور؟ آیا به یاد میاری که شب یکم جون در چه حالی بودی؟ و اینجا اوبا چندلر شروع میکنه به تعریف کردن داستان خودش از اون شب. میگه با قایق خودم رفته بودم بیرون نزدیکی پل داشتم ماهیگیری میکردم حدود ساعت نه و نیم ده زمان جزرومد بود و من دوست دارم که موقع جریان جزرومد روی آب باشم چون بهترین زمان ماهیگیریه و تجربه بهم به میگه که ماهیگیری توی آب ساکن اصلا به درد نمیخوره بعدا همون شب وقتی کار ماهیگیری تموم شد یه مشکلی برام توی قایق پیش اومد میگه سعی کردم موتور رو روشن کنم اما موتور فقط برای یک ثانیه روشن شد و بعد خاموش شد سعی کردم ببینم مشکل چیه که بوی بنزین به مشامم خورد از نزدیک به موتور قایقم نگاه کردم و متوجه شدم که یکی از شلنگ های بنزین ترکیده و محتوای باک چهل گالونی قایقم ریخته توی فضای بین عرشه و کف قایق وکیلش ازش میپرسه شما با خونت تماس گرفتی؟ میگه بله من حدود سه بار به خونم زنگ زدم و سعی کردم مشکلی که برام پیش اومده رو حل بکنم بعد میگه که سعی کرده یه بکسل پیدا بکنه اما هیچ شانسی نداشته پس اون شب رو روی آب سپری کرده و منتظر نور روز مونده تا بتونه شخصی رو با پرچم تکون دادن با خبر کنه چندلر میگه یکم بعد از طلوع یه قایق گارد ساحلی اومد اما خدمه گفتن که دارن دنبال یه جنازه میگردن و الان نمیتونن بهم به کمک بکنن. بالاخره موفق میشه با یه نوارچسب جای نشتی شلنگ رو ببنده. اما هنوز بنزینی نداشته و مجبور شده اونجا بشینه تا دو تا مرد توی قایق بیان اونو بکشن تا جایی که بتونه بنزین بزنه و برگرده سمت خونش. بعد وکیل باز ازش میپرسه آیا قبل از رفتن دوباره با خونت تماس گرفتی؟ میگه بله من تماس گرفتم. این کل داستان چندلر بود و محدوده هایی که زینوبر مایل بود توی همونجاها قدم بزنن. وکیل از موکلش در مورد تجاوز توی ساحل مادیران نپرسید. در مورد حرفها و ادعاهای دختر و دامادش چیزی نپرسید. 
یا در مورد حرف هایی که گفته میشد جلوی زندانی های دیگه توی زندان زده هم سوالی نشد و آقای چندلر سوال آخر آیا این خانم ها رو شما کشتین چندلر سرش رو تکون میده اون میگه من در تمام زندگی خودم هیچ کسی رو نکشتم و این تهمت ها و اتهامات کاملا مسخره به نظر میرسه چند دقیقه بعد قاضی شفر استراحت نهار رو اعلام با خالی شدن سالن دادرسی یک مرد راه خودش رو پیش میگیره و با قدم بلند از بین تماشاگرها در حال بیرون رفتن این مرد اسکات هابکینزه یکی از کاراگاه ایالت فلوریدا اسکات هابکینز صاحب یه قایق بود و میدونست که بیرون رفتن روی آب ممکنه منجر به نقص فنی هم بشه یا مثلا با نشت سوخت خودش دست و پنجه نرم کرده بود مهمتر این که هابکینز این قایق رو خوب میشناخت مدل قایق چندلر یه بیلاینر بود چندلر بعد از قطعها این قایق بیلاینر خودش رو فروخته بود اما پلیس صاحب جدیدش رو ردیابی کرده بود و قایق رو به عنوان مدرک خریده بودن ازش هابکینز خودش شخصا چند بار رفته بود به پارکینگ محل نگهداری قایق و از دماغه تا عقب اون رو کامل بررسی کرده بود هابکینز با شنیدن روایت چندلر از اون شب چیزی شنیده بود که به نظرش منطقی نمی اومد. چیزی که شاید بتونن ازش استفاده بکنن چیزی که نهایتا ممکنه آرامش چندلر رو به هم بزنه خودشو به یکی از راهروهای دادگاه میرسونه و جمعیت رو کنار میزنه تا برسه به جایی که دادستان داکرو در حال قدم زدن. هابکینز میره پیشش و میگه که یه چیز خیلی مهمی داره که بگه. شهادت چندلر مشکل داره. این غیر ممکنه. اون داره دروغ میگه. دادستان کرو همونجا میسته به هابکینز نگاه میکنه و به همین حرفای اون گوش میده. دادستان نمیخواد حتی یه لحظه هم تلف بشه. سری میره توی دفتر تلفن رو بر میداره و با یه مکانیک قایق که برای پرونده های قبلی با پلیس کار کرده بوده تماس میگیره یه نفر که قایق ها رو بهتر از سازنده هاشون بشناسه به مکانیک میگن که اونها به یه متخصص نیاز دارن تا به قایق بیلاینر چندلر یه نگاهی بندازه میخواستن یه توجه ویژه به سیستم سوخت رسانی اون قایق بندازه و از نزدیک بررسیش بکنه میپرسن اولا میتونی این کار انجام بدی اگه آره آب دستت بذار زمین همین الان برو توی پارکینگ اداره پلیس تامپا و کارتو شروع کن مکانیک قبول میکنه و شروع به حرکت میکنه به سمت پارکینگ خب زمان استراحت تموم میشه و دوباره برمیگردیم به سالن دادگاه. قاضی سرش رو به سمت میز دادستانی تکون میده. دادستان داک رو از روی صندلی خودش بلند میشه و با سرعت به سمت تریبون میره. اون به خودش حتی زحمت نمیده که به مردی که توی جایگاه شهود وایساده سلام بکنه. در عوض با تحقیر بهش نگاه میکنه و اولین سوال خودش رو اینطوری مطرح میکنه. تا حالا چند بار به جرم جنایی محکوم شدید؟ اوبا چندلر بهش نگاه میکنه و میگه فکر کنم شش بار قربان. دادستان کرو به شهادت دختر چندلر کریستال میس اشاره میکنه و به هیئت منصفه میگه چندلر در طول حرفاش توی دادگاه کلمه ای در مورد این اتهامات نگفته. اون با دخترش مخالفتی نکرد نه؟ چندلر نمیدونه چی بگه. 
خونسردی که زمان بازجویی وکیلش از خودش نشون داده بود داره از صورتش محو میشه یه نگاه به طرف قاضی میندازه یه نگاه به سمت جمعیت و بعد به وکلای خودش نگاه میکنه پلک نمیزنه و انگار توی چشماش وحشت داره برق میزنه دادستان کرو به شهادت داماد چندلر یعنی ریکمیس هم اشاره میکنه بعد میگه در مورد زن کانادایی چی اون با شهادت اون زن در مورد تجاوز مخالفت کرد چندلر صورتش قرمز شده میگه که اینجا برای بحث در مورد دادگاه تجاوز نیست به سوالای مربوط به دادگاه تجاوز جنسی پاسخ نمیدم دادستان کرو میگه شما میترسی که جوابات شما رو متهم بکنه به همین خاطر که شما از جواب دادن اونها امتناع میکنی روی میز دفاع فردزینوبر بلند میشه میگه که مایل نیست در مورد پرونده تجاوز صحبت بکنه قاضی شفر تایید میکنه بعد دادستان کرو با اون آرامش خاص خودش میگه باش بیاین در مورد یکم جوان 1989 صحبت بکنه و شروع میکنه سوالات زیادی میپرسه در مورد اون روز اتفاقاتش و زنان راجرز سوالای دادستان کرو حالت بیزی داشتن از یه نقطه میرفتن به یه نقطه دیگه بعد یه نقطه دورتر دوباره برمیگشت به جای قبلی انگاری داشت با سوالاتش دور چندلر حلقه میزد و مثلا دنبال یه حفره توی حرفهای چندلر میگشت حواس داکرو پیش مکالمش با اسکات هابکینز هم بود همون زمان استراحتی گفتیم هابکینز در مورد صحبتهای چندلر از قایقش و خراب شدن شلنگ بنزینش توضیح داده بود هابکینز به کرو گفته بود که به نظرم حرفاش زد و نقیز میاد کرو میدونست توی همون لحظه ای که داره با سوالاتش اوبا چندلر رو محاصره میکنه یه مکانیک قایق اعزام شده بود تا قایق چندلر رو توی پارکینگ پلیس بررسی بکنه اما دادستان کرو نمیخواست که اینا رو به تیم دفاع بگه کرو که برنامهش خریدن زمان و معطل کردن دادگاه بود نمیخواست رو کنه که اون و بقیه اعضای دادستانی میدونن که چندلر داره دروغ میگه اصلا نمیخواست لو بده که چطوری میخوان مش چندلر رو بگیرن فعلا برنامهش این بود که چندلر رو خل اصطلاح خسته بکنه. پس برای شنیدن جزئیات داشت فشار می آورد. خب آقای چندلر در مورد اون شب توی قایق برامون بگو. دوباره بهمون بگو که چه مشکلی برات پیش اومده بود. چندلر همینطوری که به تیم دفاع خودش نگاه میکنه توضیح میده که نشتی سوخت داشته و بنزینش تموم شده. دوباره میگه که مخزن چهل گالونی قایقش پر بنزین بود ولی تمامش به ته قایق و خلیج نشت کرد. میگه سعی کرده سوراخ جای نشتی رو پیدا بکنه اما نتونسته چون توی شب خیلی تاریک بود. داتستان کرو میگه شما ساعت یک و دو صبح بود که وسط خلیج گیر کرده بودی شما اونجا فقط 6 ساعت نشستی یا اینکه از فانوس خودت استفاده کردی تا ببینی نشت از کجا میاد و اینکه از تعمیرات قایقم سر در میاری چندلر میگه با استفاده از فانوس خودم سعی کردم بفهمم کجاست من اکثر مواقع تعمیرات دم دستی قایقم خودم انجام میدم شلنگ بنزین چیز پیچیده ای نیست دیدم قایقم کار نمیکنه و اونجا به خونه زنگ زدم خب بعد از اینکه شما با خونه تماس گرفتی 6 یا 7 ساعت دیگه وقت داشتی اون موقع چی کار کرد چندلر میگه خب خوابیدم داکرو میگه شما نه به یه سرویس بوکسل زنگ زدی نه به یکی از دوستات که قایق دارن و وقتی که روز شد محل نشی رو پیدا کردی درسته بعد با نوار چسب اونو بستی تا اون لحظه مخزن بنزین خالی بود خب بعد چی کار کردی چندلر میگه که تلاش کرده تا از قایق دیگه کمک بگیره به گفته چندلر اون زمان بود که خدمه گارد ساحلی رو توی یه قایق بادی دیده از اون قایق بادی خواسته که یدک بکشنش اما اونا نتونستن و بهش گفتن که دنبال جسدی روی سنگ ها یا چیزی شبیه این هستن بعد چندلر میگه دو تا مرد با یه قایق اونجا ایستادن و اونو تا یه تفریگاه ساحلی کشیدن 
بعدش توی خشکی میره به محل کارش و اونجا پیمانکار جزء خودش رولینز کوپر رو که کارهای آلمینیومی رو براش انجام میداد رو میبینه داد ستان کرو توی توالی زمانی این وقای دنبال حفره میگرد کوپر که شهادت داده بود که همون صبح حدود ساعت هفت و نیم چندلر رو توی محل کارشون دیده زن صاحب خونه هم که کارهای آلمینیوم اونو داشتن انجام میدادن شهادت داده بود که اونم توی همون زمان چندلر رو دیده بعد داکرو یه هم موج عوض میکنه میگه که عوارز تلفن‌های دریایی چی؟ سوابق تلفنی نشون میدن که شما یک تماس ساعت 8 و 11 دقیقه صبح و یکی هم ساعت 9 و 52 دقیقه صبح داشتی داکرو نکته مهمی رو داره میگه میگه که خب شما چطوری بعد از اینکه رفتی خونت اون تماس ها رو برقرار کرده بودی چطوری شمایی که دیگه توی قایق نبودی اون تماس ها رو با خونه خودت گرفتی اصلا چطوری با قایقی که خراب بود دوباره رفتی روی آب و اصلا چرا رفتی چندلر عصبانی میشه سرش رو تکون میده و با لحن تندی میگه من نگفتم ساعت 7 7 و رب یا 7 و نیم صبح اونجا بودم گفتم یادم نیست چه ساعت اونجا رسیدم من نمیدونم خون سردی چندلر تقریبا از بین رفته تند و عمیق نفس میکشه و دهنش رو تند تند پاک میکنه به نظر میرسه که از اون فروشنده آروم و باهوش تبدیل شده به یک جنگجوی عصبانی با داتستانکرو بحث میکنه و دستاشو تکون میده و به قاضی در مورد داتستانکرو و رفتارش شکایت میکنه خانم قاضی شفر به چندلر میگه که آروم باش با اشاره به سمت داتستان کرو میگه شما با تلاش برای سرزنش کردن این مرد هیچ چیزی به دست نمیانید اون با تجربه است بهترین حالت برای شما اینه که به سوالاتش جواب بدی چندلر سرش رو تکون میده و رو به قاضی میگه آخه خیلی روی اعصابم را میره و این دقیقا هدف کرو اون میخواست که چندلر رو خورد بکن خب اون طرف توی پارکینگ اداره پلیس بررسی قایق هنوز ادامه داره و مکانیک از دفتر پلیس فلوریدا تماس میگیره مکانیک قایق بایلاینر و موتور اونو زیر و رو کرده و دقیقا همون چیزی بود که اسکات هاپکینز گفته بود دقیقا همون چیزی بود که دادستان ها بهش امیدوار یکی از اعضای تیم دادستانی میاد و توی دادگاه یه برگر رو میده دست داکرو. داکرو برگر رو میگیره، میخونه و آروم به سمت میز خودش قدم میزنه. و توی همین حال از چندلر میپرسه که شما مشکل خط سوخترسانی قایقت رو تعمیر کردی درسته و چندلر هم تایید میکنه. بعد دادستان ازش میپرسه اون لوله سوراخ دقیقا کجا بود؟ چندلر میگه لوله بود دقیقا جلوی باک بنزین. کرو که داره به سمت میزش میره از توی پرونده ها یه عکس در میاره یه عکس از قایق و عکس رو میگیره جلوی متهم و بهش میگه کجاش بود دقیقا بالای اینجا چندلر میگه اون لوله وصل میشه به باک بنزین باک قایق من زیر عرشه است زیر کف پوشه و اینجا دیده نمیشه کرو با سماجت میکنه میگه لوله به کجای باک وصل بود بالای مخزن بنزین بود یا پایینش چندلر اظهار بی اطلاعی میکنه و میگه من نمیتونم مخزن رو تو این عکس ببینم. او با چندلر حالا خیس عرق شده. داتستان کرو سوالش رو عوض میکنه. میگه تا حالا در مورد سوپاپ آنتیسیفون بنزین چیزی شنیدی و اونم میگه نه. اینجا داتستان کرو فشارش رو بیشتر میکنه. میگه شما از همچین دستگاهی بی اطلاع بودی آیا واقعا نمیدونی که یک سیفون بنزین از نشتی توی سیستم سوخت‌رسانی جلوگیری میکنه و نمیذاره که بنزین تا انتها خالی بشه؟ 
چندلر میگه در مورد این سوپاپ یه چیزایی شنیدم اما مشکل اون شب من از این سوپاپ نبود این سوپاپ رو دیدم این سوپاپ چسبیده به پمپه دقیقا همون جایی که شلنگ وصل میشه به باک ولی مشکل اون شب من از این سوپاپ نبود بعد داکرو زیرچشمی میپرسه شما پمپ هم تا حالا تعمیر کردین و با تایید چندلر داتستان کرو سکوت میکنه چندلر داره میگه که میدونه پمپ کجاست شلنگ هم گفته بود که چسبیده به پمپه پس منطقا میدونه که شلنگ بنزین کجا وارد باک میشه اما چند لحظه قبل دقیقا عکس این موضوع رو به هیئت منصفه گفته بود همون جایی که گفته بود من نمیدونم چون نمیتونم مخزن بنزین رو ببینم و مخزن بنزین زیر کف پوشه داک رو یه جورایی داشت فیتیل پیچش میکرد این جزئیات شاید برای اثبات قتل به درد هیچ کسی نخورن اما دادستان ها دنبال همچین تناقضاتی توی حرفای متهم ها میگردن تا ثابت بکنن که جواب هاشون صادقانه نیستن و اعتماد هیئت منصفه نسبت به متهم رو مختل بکنن بعد از اینکه صحبت های چنل رو بازجویی داکرو ازش تموم میشه جلسه دادگاه اون روز هم تموم میشه و قاضی فردا رو برای ادامه دادرسی اعلام فردای اون روز یه زندانی دیگه که با چندلر هم سلول بوده رو میارن توی جایگاهشون زندانی میگه که اون در مورد یه یادداشت و یه ماشین صحبت کرده میگه که با گوشهای خودش شنیده که چندلر دقیقا گفته بزرگترین اشتباهش این بود که یادداشت رو توی ماشین گذاشته گویا منظورش بروشوریه که دستخطش روش بود و اونو گیرن نوبت میرسه به شاهد بعدی رابرت شیدنه که جوان 1989 توی گارد ساحلی خدمت بود شیتنر تنها قایقران تنها قایق بادی ایسکا یعنی ایسکا یه قایق داشت اون قایق هم فقط یه نفر بود که میرون از شیتنر خواسته میشه که به جمعه دوی جوان فکر بکنه روزی که چندلر ادعا میکرد با یه خدمه گارد ساحلی توی یه قایق بادی توی خلیج تامپا صحبت کرد و شیتنر با قطعیت تایید میکنه که اون روز نه روی آب رفته نه دنبال جنازه ای گشته و نه اصلا مردی رو دیدن که قایقش به مشکل خورده باشه توی مرحله بعدی تیم دادستان های ایالتی میخوان که شاهد بعدی بیان این شاهد مهمیه آقای جیمز هنسلی هنسلی مکانیکی بود که روز قبل رفته بود پارکینگ پلیس و قایق رو بررسی کرده بود اعتبارنامه و رزومش هم فوقلاده بود اون توی گشت دریایی فلوریدا و توی صنعت خصوصی استخدام شده بود به مدت دو دهه روی قایق ها کار کرده بود و برای انواع کشتی ها از قایق ماهیگیری بگیرین تا قایق های مسابقه هرفهی سیستم های سوخت رسانی تر کرده بود به جورت میشه گفت که برای این بخش پرونده کامل ترین کارشناس و شاهد بود همین بهش کمک میکرد که سریع، واضح و با چهره باز و صدای آروم صحبت بکنه. هنسلی که امروز دقیقا روی همون صندلی نشسته که چندلر دیروز نشسته بود، گزارش متهم رو در مورد چگونگی گذروندن شب یکم جوان 1989 روی خلیج تامپا و در مورد چگونگی از دست دادن تمام بنزینش و استفاده از نوار برای تعمیر نشتی تماما رد میکنه. اون میگه که بنزین خودش حلال چسبه و محال ممکنه که بشه ازش استفاده کرد و جلوی نشتی بنزین رو گرفت. بعد هنسلی میگه که چندلر شهادت داده بود که خرابی خط سوخت نزدیک به چهل گالون بنزین رو به قسمت پایینی قایق و داخل خلیج ریخته. اما سیستم سوخت این قایق مجهز به سوپاپ آنتیسیفون بنزینه 
که از همچین نشریه های جلوگیری میکنه این تکنولوژی از اوایل دهه هفتاد بوده که روی قایق ها استفاده شده و قطعا روی این قایق هم هست بعد هنزلی میگه که حتی بدون اون سوپاپ هم این نشتی نمیتونه اونجوری که چندلر توصیف کرده اتفاق بیفته خط سوخ بالای مخزن سوخ قرار داره و این معنیش اینه که بنزین برای خارج شدن باید به سمت بالا بره و از نیروی جاذب سرپیچی بکنه وکیل چندلر فردزینوبر سعی میکنه با این شهادت ها مقابله بکنه اما انگاری هر سوالی که میپرسه اوضاع رو برای موکلش بدتر میکنه بعد هنسلی توضیح میده که استارت موتور قایق بایلاینر یه سویچ برقی داره که با روشن شدن کلید قطعا جرقه میزنه و در نهایت آب پاکی رو اینجوری روی دست همه میریزه میگه اگر فرزن با معجزه چهل گالوم بنزین گرانش معکوس رو طی بکنه و از دریچه سوپاپ سیفون بنزین هم رد بشه و روی موتور بریزه خب چه اتفاقی میفته اگه همونطور که آقای چندلر شهادت داده قایقش رو توی اون نقطه روشن کرده و استارت زده با فرض همون جرقه هایی که گفتم آقای چندلر الان توی این دادگاه نمی بود چون از اون انفجار قایق محال بود که جون سالم به در ببره اون طرف دادگاه چندلر روی صندلی خودش جابجا جا میشه صورتش قرمز شده و دندوناش رو داره روی همدیگه فشار میده حالا محاکمه داره به ساعتهای پایانی خودش میرسه بعد از ظهر روز بعد بعد از ارائه استدلالهای پایانی وکلا و دستورالعمل قاضی درباره قانون دوازده عضو هیئت منصفه به اتاق هیئت منصفه فرستاده میشه تا مشورت خودشون رو شروع بکنه. اونها پشت میز میشینن و هر کدومشون نظر و حکمش رو روی کاغذ می نویسه. لیندا جونز سخنگوی هیئت منصفه کاغذها رو جمع میکنه و اونها رو باز میکنه و یکی یکی میخونه. وقتی خوندن جونز تموم شد دستاش به وضوح میلرزیدن. هر دوازده نفر به یک رأی واحد رسیده بودن و فقط هم پنج دقیقه طول کشیده بود تا به این حکم برسن. سکوت مطلق هیچ کس چیزی نمی گفت باور بکنن که کار اونا دیگه تموم شده اونها توی تصمیم خودشون هیچ تردیدی نداشتن اونا به اندازه کافی زینوبر رو قبول داشتن اما تا اونجا که به اونها مربوط بود شواهد خیلی زیادی علیه چندلر وجود داشتن و نفرت انگیز در این چیز هم شهادت خود چندلر بود که کاملا غیر قابل قبول بود ساعت 6 و 18 دقیقه بعد از ظهر اعضای هیئت منصفه وارد اتاق دادگاه شدن وقتی که دوازده نفر اونها برای شروع مشورت از دادگاه خارج می شدن چند لر با لبخند معروف خودش روی لبهاش اونا رو داشت بدرقه می کن. حالا اون لبخنده از بین رفته بود و زمانی که هیئت منصفه دوباره وارد اتاق شدن و سر جاشون نشستن چند لر با خشم و نفرت چهره تک تک اونها رو داشت اسکن می لیندا جونز همون سخنگوه ایستاده بود و حکم توی دستش بود. شروع میکنه به قرائت. ما اعضای هیئت منصفه اعلام میداریم متهم به دلیل اتهام وارده در سه فقر قتل درجه یک مقصر میشه. توی سالن دادگاه نه داد و فریادی بود نه کف زدنی. داد ستان کرو داد ستان های دیگه به سختی داشتن لبخند میزن. زینوبر هم به نظر می رسید که اصلا آماده شنیدن این حکم بود و اصلا تعجبی نمی کن. 
حتی خود آبا چندلر به سختی اثری از احساسات داشت نشون میداد و همینطور که به حکمش گوش میداد نه پلک میزد نه لبخندی روی لبش بود و نه اثری از ناراحتی روی صورتش چند ساعت بعد عصر همون روز وقتی مردم از دادگاه بیرون میرفتن افق بالای خلیج تامپا به رنگهای قرمز، نارنجی و ارغوانی بود این دقیقا همون آسمونی بود که جو و دختراشو کشونده بود به فلوریدا و بعد اونها رو به کام مرگ فرستاده همون آسمون و غروبی که اوبا چندلر احتمالا دیگه هیچ وقت به عنوان یه انسان آزاد اونو نمید این واقعیت که قاتل به طور علنی به جرم خودش اعتراف نکرده هر تلاشی برای فهمیدن اتفاقات توی قلب اون شب رو خیلی سختتر میکنه چند لرینو به خودمون واگذار میکنه و از شما میخوام که قطعا تا آخر این اپیزود با ما همراه باشین فکر نکنه به داستان تمام شد قاضی شفر یک ماه بعد از دادگاه وقتی که چنله رو برای صدور حکم میارن پیشش در مورد زن راجرز میگه که یکی از اونا قربانی اول شما بود دوتای دیگه داشتن تماشا میکردن این ترس رو میتونی تصور بکنی بعد قربانی دومت حالا باز وحشتش رو تصور بکن و در نهایت آخرین قربانی که کشته شدن دوتا از عزیزترین هاش رو داشت میدید میتونی درک بکنی؟ قاضی شفر از جایگاهش به پایین به چندلر نگاه میکنه و میگه که اوبا چندلر شما نه تنها حق زندگی سه زن رو ازشون گرفتی بلکه طبق قوانین ایالت فلوریدا حق زندگی خودت رو هم از دست دادی پس قاضی دستور میده تا اونو با صندلی الکتریکی به سزای قتلهای زنان راجرز مجازات بکنه اونو سه بار محکوم میکنه و برای هر قربانی حکم اعدام جداگانه صادر میکنه خب از آدمای داستانمون بگیم که تا اینجا باهاشون اومدیم بعد از پایان دادگاه اعضای هیئت منصفه برمیگردن به خونه های خودشون سمت اورلاندو اما این پرونده اونا رو ول نمیکرد چند تایشون در مورد چندلر کابوس میدیدن حداقل سه تا از این خانم ها شروع کردن به نگه داشتن اسلحه توی خونه های خودشون لیندا جونز همون سخنگوی هیئت منصفه یه چیزی داشت اذیتش میکرد تصور میکرد که شرارت همه جا وجود داره اون وقتی میرفت تو فروشگاه ناخداگاه بقیه مردم رو داشت تجزیه تحلیل میکرد مثلا بقیه مشتری ها رو میدید فکر میکرد که اونها میتونن قاتل باشن یا نه نفر بعدی زنی که قربانی تجاوز توی ساحل مادیرا بود و حرفاش توی دادگاه برای حل این پرونده خیلی حیاتی بود هنوز توی کانادا با خانوادش زندگی میکنه جوان استفی که همسایه چندلر بود و از تصویر چهرهنگاری روزنامه و دستخط قرارداد به پیدا شدن قاتل کمک کرده بود جوان استفی هنوزم توی تامپا زندگی میکنه گفتیم که روی بیلبورد زدم 25 هزار دلار هم جایزه گذاشتم برای پیدا کردن قاتل این با همسایش موزل اسمیت که قرارداد رو پیدا کرده بودن سر تقسیم این 25 هزار دلار اختلاف پیدا میکنه بعد در نهایت خود پلیس میاد اینجا مداخله میکنه این پول رو بین استفی موزل اسمیت و دو نفر دیگه هم که توی پیدا کردن چندلر به پلیس کمک کرده بودن تقسیم میکنه این دو نفر ناشناس موندن و توی این پرونده نگفتن که کیا بودن 
آقای جیمز هنسلی اون مکانیک قایقی که شهادتش برای اوبا چندلر واقعا ویران کننده بود چند ماه بعد از محاکمه توی چهل و سه سالگی بر اثر سرطان جان خودش را از دست میده خانم سوزان شفر قاضی دادگاه یکم بعد به عنوان یکی از پنج تا نامزد نهایی برای دادگاه عالی فلوریدا معرفی میشه اون کسی که ریاست کمیسیون معرفی رو به عهده داشت سوزان شفر رو به خاطر مدیریت قوی و فساحت بیانش توی مجازات چندلر انتخاب کرده افسرای اجرای قانون که توی پرونده راجرز کار میکردن هنوز در مورد جو و دختراش فکر میکنن در مورد اونها صحبت میکنن و هر زمان که از وسط آبهای خلیج تامپا عبور میکنن اونها رو به یاد میارن جان هالیدی افسری که در نهایت چندلر رو دستگیر کرد هنوز هم به عنوان نماینده اداره اجرای قانون توی فلوریدا کار میکنه. خب کاراگاه گلن مور که تحقیقات این قتل‌ها رو توی اون بخش خودش داشت مدیریت میکرد و تیم ویژه رو تشکیل داد. هنوز هم با همسرش روابط خوبی داره، هنوز کتاب مقدس خودش رو هر روز با خودش میبره و معتقد که فرشتگان و شیاطین اطراف ما در حال مبارزه است. یک کمی بعد از محاکمه خانم دبرا چندلر زن اوبا چندلر درخواست طلاق میده ازدواجشون به طور رسمی منحل میشه و طبق شنیده ها دبرا مشتاق ادامه زندگی خودشه و سعی داره خودش و دخترش رو در برابر اخبار و همه چیز اوبا چندلر محافظت بکنه اوبا دیگه اجازه دیدن ویتنی دخترش رو نداره مطابق خواسته همسر سابقش حتی اجازه دیدن عکس های فعلی دخترش رو هم نداره اما بریم به ایالت اوهایو توی شهرستان ونورد مثل همیشه گاوها توی مزاره میچارن کشاورزا چشمشون به آسمونه که آیا بارون میباره یا نه سالها از مرگ جو میشل و کریست میگذره اما از دست دادن اونها هنوز به وضوح توی وجود خیلی از افرادی که اونجا زندگی میکنن حک شده این اطلاعات برای سال 98 یعنی وقتی که این مقاله منتشر شده جفیزبی دوست پسر سابق میشل هیچ وقت نتونست با این ماجرا و با خودش کنار بیاد و هیچ وقت هم به قبرستون و سر قبر میشل نرفت اگرچه که یه دوست دختر جدیدی هم داره اما جف میگه که هرگز دختری شبیه میشل رو دیگه ملاقات نکردم انگاری هنوزم تمام وقت داره به میشل فکر میکنه اما بشنویم از حال راجر بعد از این همه مدت اون همچنان با خوابیدن روی تختی که با جو مشترک بود مشکل داره بعضی از شبا اون توی ماشینشون میخوابه و به رادیو گوش میده. میگه من یه جورایی توی زندگی سرگردون شدم. در حالی که اون به سالها افسردگی عمیق اعتراف میکنه اما هیچ وقت دنبال مشاوره هم نرفت. فقط یه بار میره یه جلسه برای یه سازمانی که از والدینی که فرزندانشون کشته شدن پشتیبانی میکنه. اما حتی توی اونجا احساس میکرد که یه فرد غریب است. وقتی افراد دیگه توی جلسه داستان اونو میشنیدن به نظر میرسه که توی بزرگی غم اون غرق میشدن و حال از جلب توجه همه ناراحت بود جلسه رو ترک میکنه و دیگه هیچ وقت به اونجا بر نمیگرده اون به جای درمان و مشاوره به دوستای خودش اعتماد میکنه بارها و بارها وقتی که احساس تنهایی میکنه به اونها رو میاره اون میگه دوستام تنها چیزی بودن که من داشتم 
حال همونطور که نسبت به با آقا چندر عصبانی خشم واقعی از برادرش هم پا برجام برادری که هنوز توی زندان آهای و محکومیت خودش رو سپری میکن حال میگه اگه جان به میشل تجاوز نمیکرد خونواده من هیچ وقت به فکر رفتن به فلوریدا نمیافتن و هیچ وقت از اون طرف چندلر نمیرسید حال دیگه هیچ وقت با جان صحبت نکرد توی این سالا با چند تا زن قرار گذاشت و بالاخره با یه زن نامزد میکنه. اونو نامزدش مجوز ازدواج هم میگیرن اما قبل از اینکه ازدواج بکنن از هم دیگه هم جدا میشن. بالاخره اواخر دهه 90 میلادی حال با یه زن مطلقه به اسم جولین کیفر قرار میذاره. جولین چهار تا بچه داره، سه تا دختر یه پسر و به نظر میرسه که همه اونها با همدیگه خوب کنار میان. جولین و بچه‌هاش میرن مزرعه پیش هال راجرز و حالا اونا میشن خانواده جدیدش و بهش توی شیردوشی کمک میکنن. حال میگه الان دیگه احساس میکنم زندگیم داره به حالت عادی برمیگرده من کسی رو پیدا کردم که من رو دوست داره همینجوری که رابطه جدیدش اونو خوشحال کرده حال هیچ تلاشی هم نمیکنه که افکار خودش رو درباره جو و دخترهاش کنار بذاره اون میگه در حال یادگیری یه مهارته که توی خودش هم جا برای گذشته داشته باشه و هم برای آینده هنوزم فعلهای جمله حال وقتی در مورد این سنفر صحبت میکنه به زمان حال اشاره میکنه و اون هنوز دوست داره اون چراغ دیواری نزدیک عکسهای جو، میشل و کریستی که به دیوار وصل هستن رو روشن بزن. اما اوبا چندلر قاتلی که گفتیم هیچ وقت به این قتلها اعتراف نکرد اون توی سالهای 97 و 2003 از دادگاه عالی فرجام خواهی میکنه اما هر دوبار درخواستش رد میشه و نهایتا دهم اکتبر سال 2011 فرماندار ایالت حکم مرگ چندلر رو امضا میکنه زمان اعدامش 15 نوامبر 2011 ساعت چهار بعد از ظهر معین میشه. وکیل اون زمانش عوض شده یه خانم به اسم بایا هریسون. این خانم وکیل در مورد اوبا چندلر میگه اون فشار زیادی به من وارد نمیکنه که یه راه جادویی پیدا بکنم. اون قرار نیست از سیستم قضایی کشور شکایتی بکنه. چیزی که به من گفت اینه که اگه راه قانونی پیدا بکنم تا بتونم از اعدامش جلوگیری کنم میخواد که اون رو براش منطقی از یک راه قانونی انجام بدم. خانم عریسون میگه که اوبا چندلر از فشار خون بالا، بیماری قلبی عروقی، مشکلات کلیه و آرتروز رنج میبره. توی تاریخ 12 اکتبر 2011 خانم هریسون گفت هرچنگ در حال آماده سازی طرح پروندهی در مورد نقض حقوق موکلش توی این پروندن اما مطمئن نیست که آیا چندلر مایل هست برای دادگاه به کلیر واتر سفر بکنه یا نه چون چندلر از سفر رفتن به کلیر واتر متنفره اون اصلا دوست نداره سوار ماشین بشه و سفر بکنه و در واقع حال جسمی خوبی هم نداره که بخواد این سفر رو بره در نهایت بهشون یه وقت میدن و این جلسه رو تشکیل میدن جلسه دادرسی در مورد فرجام خواهی جدید چندلر 
توی 21 اکتبر ساعت یک بعد از ظهر برگزار میشه اما و چندلر توی این جلسه شرکت نمیکنه و فرجام خواهیش رد میشه و نهایتا 15 نوامبر 2011 ساعت 4 و 8 دقیقه بعد از ظهر او با چندلر توی زندان ایالتی فلوریدا اعدام میشه قبل از اعدامش ازش میپرسن که حرفی واسه گفتن داری و اون هیچ چیزی نمیده اما یه بیانیه کتبی پیش مقامات زندان گذاشته بود که توی اون نوشته شما امروز یک انسان بیگناه رو گفتیم زن و بچه زیاد داشت با چندلر یکی از دختره چندلر توی مصاحبه بعد از اعدامش میگه من معتقدم که اونها یک انسان بیگناه رو اعدام کرد من فکر نمی کنم پدر من به تنهایی میتونه چنین جنایت فجی ای رو انجام بده باید یک نفر دیگه هم باشه از سر کف دست ثابت میکرد که اون باهاشون ملاقات کرده و راهنماییشون کرده اما به معنای این نیست که اونها رو کشته من فکر میکنم این پرونده دادستانی فوقلاده ضعیفی داشت. یکی از پسرهای چندلر جف هم میگه من واقعا معتقدم که اون قبل از محاکمه به دست رسانه ها محاکمه و محکوم شده بود. رسانه ها تقریبا میتونن شما رو محکوم بکنن. پسرش میگه من فکر نمی کنم که محاکمه عادلانه ای رو داشت. بعد از اعدامش رسانه ها اوبا چندلر رو اینجوری توصیف کردن. تنها ترین انسان در تنها ترین مکان روی زمین اعدام شد. چون در طول سالهایی که توی زندان منتظر اعدام بود حتی یک نفر ملاقاتی هم نداشت. اما داستان ما و اوبا چندلر اینجا و اینجوری تموم نمیشه. تقریبا سه سال بعد از اعدام اوبا چندلر توی 25 فوریه 2014 پلیس ها نشون دادن که شواهد دی این ای اوبا چندلر رو به عنوان قاتل یه زن دیگه هم معرفی میکنه. زنی به اسم ایولیس بریوس بگوریس که توی 27 نوامبر 1990 توی محلی به اسم کورال سپرینگ توی همون ایالت فلوریدا مورد تجاوز قرار گرفته بود و بعدش خفه شده بود. گفتیم که اوبا چندلر خونش رو عوض میکنه و از محلهی که با جوان استفی همسایه بودن جابجا میشن و میرن جای دیگه اونجا نسبتا نزدیک بوده به این کورال سپرینگ این خانم ایولیس 20 ساله بود و تازه هم ازدواج کرده بود آخرین بار توی یک مرکز خرید دیده شده بود جایی که توی یک فروشگاه لوازم ورزشی کار میکرد وقتی که بر نمیگرده خونه شوهرش میره دنبالش به اون مرکز خرید و ماشین خودشون رو که یه فورد تمپوی مدل 1985 بود با لاستیک پاره شده پیدا میکنه فرضیه کاراگاه ها این شکلی بود که اوبا چندلر بعد از دو روز زیر نظر گرفتن و تماشای قربانی لاستیک هاشو میره پنچر میکنه بعد در کسوت یه غریبه مفید میاد و پیشنهاد کمک میکنه و همون روز 
سه ساعت بعد از اینکه شوهرش میره به پلیس گم شدنش رو گزارش میده جسد این زن زیر یه صندوق پستی محلی توی یک محله توسط دو تا مرد پیدا میشه این دو تا مرد داشتن از یه سفر ماهیگیری برمیگشتن بدن این زن برهنه بود و توی مچ دست و پاهاش ردی بود از بسته شدن تنا و یه تیکه چسب نواری قهوه رنگ هم به موهای این زن چسبیده بود نهایتا بعد از مطابقت دی این ای قاتل روی بدن این زن با دی این ای اوبا چندلر و مطمئن شدن از این قضیه این پرونده طبق گفته پلیس حل و بسته اعلام میشه پلیس و مأمورهای اجرای قانون فلوریدا توی مناطقی که منصوب به محل اقامت و یا عبور اوبا چندلر بودن دنبال پرونده های بازی میگشتن که شاید بشه اثری از این مرد رو توی اونها پیدا کنن از اوبا چندلر از قاتلی که هیچ وقت اعتراف نکرد اعدام شد از مردی که اگه توی داستان جنایی ما نبود شاید این داستان فقط یک داستان خانوادگی When I first saw you standing there You know it was a little hard not to stay So nervous when I drove you home I know being a part a little hard to bear Send some flowers to your working homes Then I'd have you in my arms again We kissed that night before I left Still now it was something I can never forget این آخرین قسمت از داستان زنان راجرز بود که شنیدیم. امیدوارم که ازش لذت برده باشیم. مهمترین و بزرگترین کمکی که به ما میتونیم بکنین اینه که ما رو به بقیه معرفی بکنین. به بقیه دوستا و آشناهایی که دارین و مثل خودتون پایه داستانهای جنایی هستن و یا ممکنه از این تم خوششون بید. ما رو میتونیم با سرچ کردن پادکست جنون به فارسی هم توی اپلیکیشن های پادکست و پادگیر پیدا بکنین و هم توی شبکه های اجتماعی توی شبکه های اجتماعی هم حتما ما رو دنبال بکنین چون یه سری جزئیات از پرونده ها رو واسطون اونجا میذاریم از اینکه با ما بودین ازتون متشکرم دم همگیتون گرم ممنون Let's go and give it a try Got our backs against the ocean It's just us against the world